0: שומעים? גלי צה"ל, בכל מקום. עידן קבלר היצע לשעה שבע, שלום רב, באולפן מתן לוי, עם מה שקורה עכשיו. מדד המחירים לצרכן עלה ב-3 עשיריות זינוק גבוה מהציפיות. האינפלציה במשק ממשיכה לזנק, מנגד, בלימה בעליית מחירי דירות חדשות. כתבתנו עינב קרנר. ב-12 החודשים האחרונים מדד המחירים לצרכן עלה ל-5 אחוזים וארבע עשיריות. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי תחזוקת הדירה, בריאות ומזון. סעיף הלבשה והנהלה ירד ב-5 אחוזים. עוד לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מחירי הדירות החדשות ירדו לראשונה מאפריל האחרון בשש עשיריות האחוז, ומחירי הדירות, כולל יד שנייה, עלו בשתי עשיריות האחוז. הרפורמה במערכת המשפט, שגריר ארה״ב בישראל, טום נייטס, הצהיר לפני זמן קצר, הנשיא הרצוג הוא הגיבור שלי, מטרותיו משקפות את רצון ממשל ביידן.
1: The fact that hundreds of thousands of people are hitting the streets in Tel Aviv and in Jerusalem a couple days ago, it shows you how alive this place is. So I understand President Herzzak uh, spoke here earlier. You yeah, have to speak clear, he's my hero. מה שהוא מנסה לעשות זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים להסביר את זה קצת, להיות חשבים על מה שקורה עם הרפורמה.
0: העובדה שמאות אלפי ישראלים יוצאים לרחובות מוכיחה שהדמוקרטיה חיה ובועטת, אמר השגריר נייטס והוסיף, הנשיא הרצוג מנסה להאט את קצב העברת החקיקה, וזה בדיוק מה שאנחנו חפצים בו. מדברי שגריר ארה״ב בוועידת ההשקעות "Our Crowd בירושלים" הביא כתבנו גל ג'ראסי. מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק לביטול חוק ההתנתקות. בהמשך צפוי החוק להצטמצם ולאפשר שהיית ישראלים באזור המאחז חומש בלבד. בתוך כך הכנסת אישרה הערב בקריאה שנייה ושלישית את החוק לשלילת אזרחות ממחבלים אזרחי ישראל. החוק אושר בתמיכת 95 חברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה, ובמסגרתו יוכל שר הפנים להורות על גירוש ושלילת אזרחותם של מחבלים ערבים אזרחי ישראל, והם יועברו לרשות הפלסטינית. כתבנו לפיו אפשר יהיה לגרש רק מי שמקבל תמיכה כלכלית מהרשות הפלסטינית על ביצוע הפיגוע, וכך הוא לא יחול על יהודים שיבצעו פשעים לאומניים. פגישת ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון גלנט ושר האוצר סמוטריץ' נדחתה לשעות הערב. מדווח כתב התחום הפוליטי שחר גליק.
2: נתניהו הולך להיפגש בהמשך הערב עם השרים סמוטריץ' וגלנט על מנת לפתור את האימוץ סביב סוגיית הסמכויות. גורמים בכל הצדדים אוסרים לנו כי הפגישה צפויה להביא להסכמות בעניין העברת סמכויות מסוימות במשרד הביטחון. האירוע שזירז את ההגעה להסכמות הוא פינוי כרם הזיתים הבוקר בבנימין, שנעצר לקראת סיומו בהוראת ראש הממשלה.
0: במקביל, מפקד משמר הגבול, ניצב אמיר כהן, מגיב לדבריו של השר לביטחון לאומי בן גביר, שתקף את התנהלות חיילי מג"ב באירוע פינוי הכרם בבנימין. בנאום שנשא עמר כהן, חיילי משמר הגבול לא יהפכו לשק חבטות. משמר הגבול הוא חייל שומר
1: חוק ואוכף חוק. לא אאפשר לאף אחד להפוך את לוחמי משמר הגבול ולנעי שיח פוגעני עלול לפגוע במענה המבצעי והמקצועי, בהגנה ושמירה
0: על ביטחונם של אזרחי ישראל. מזג האוויר, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל, העונה הערב ובמהלך הלילה צפויים ממטרים מקומיים במרכז הארץ ובדרומה, וקיים חשש קל משיטפונות במדבר יהודה וים המלח. אלה החדשות בצוות יואל אברים ותומר רוזנצוויג. בחסות
3: תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות
2: כבר באתר. איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כן, סיבה לשרוף את שישי במוסך.
1: אוטודיפו. עכשיו בגלי צה"ל,
0: עידן קבלר.
2: שלום לכם, אולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אני מיקי היילי, ואני עולה לרחוב
0: בפרסמה. מיקי היילי, שוב איבד נכסה ואייתי, אני גם טובה לבית הייתה
2: יפה. מיקי היילי, והפעם, מי את מיקי היילי? זו שהכריזה אמש על התמודדותה לנשיאות ארצות הברית מאין באת ולאן את הולכת על הוריה שבאו מהודו, על תקופתה כמושלת, כשגרירה באום ומנין האהדה הגדולה לישראל שכפי ששמתם לב הביאה לכתיבת להיט טרי, ממש מעכשיו, של פרחי ירושלים אודותיה רבים מאיתנו מכירים את דמותה של ניקי היילי מתקופתה באומות המאוחדות אבל מה מקורותיה? מאיפה הגיחה לקריירה המדינית-פוליטית שלה? פותחים איתך, עידו דמבין, מנכ"ל מחול מולד, וכותב הבלוג, מר דמבין, הולך לוושינגטון.
4: ניקי היילי, או נמרתה, ניקי זה שמה אמצעי היילי, היא אישה אמריקאית, ילידת דרום קרוליינה, מדינה בדרום האמריקאי, בת להורים מהגרים, הודים, שהגיעו בעקבות הקריירות שלהם לארה״ב, ולפי... בשלל התשדירים, ובעיקר התשדיר שיצא היום, שלה הם מאוד גאים ושמחים ובני מזל על זה שהם גרים בארצות הברית. היא גרה ובעצם התחילה את הקריירה הפוליטית שלה בדרום קרוליינה, היא הייתה רואת חשבון, בוגרת מכללת קלמזון, והיא רצה לבית הנבחרים של המדינה, של דרום קרוליינה, כבר ב-2004. היא כפתה בעצם סיבוב שני על המועמד הרפובליקנית אז, והצליחה בסיבוב השני לנצח אותו. והפכה לנציגה שמהר מאוד נעשתה פופולרית גם על חבריה למפלגה וגם על הציבור בכלל. וזמן לא מאוד ארוך, כמה שנים לאחר מכן, היא כבר הפכה לדמות קצת יותר מוכרת ברמה הלאומית, כשהיא נבחרה למושלת המאה ושש עשרה של דרום קרוליינה, והאישה הראשונה בתפקיד הזה, מן הסתם גם האישה הראשונה ממוצא הודי-אמריקאי בתפקיד הזה, ושם בעצם התחיל המסלול שלה לתהילה ולמקום שבו אנחנו מכירים אותה היום, שזה כ... שגרירה לשעבר של ממשל טראמפ באו"ם, ידידת ישראל גדולה, והחל מהיום
3: מועמדת לנשיאות.
2: וכך נשמעה לא אחת אהבתה והעדתה לישראל, הנה במקרה הזה, בתגובה לנאום אבו מאזן, יושב ראש הרשות הפלסטינית באו"ם בזמן כהונתה, כשגרירה שם. היא אומרת, אני מעודדת את כל מי שחשוב לו השלום במזרח התיכון לקרוא את נאומו של הנשיא עבאס. נאום כזה, של תיאוריות קשר, הוא איננו נאום של אדם שמחפש שלום. עוד נשוב לאו"ם וליחסה לישראל, אבל לפני כן, מה היו רגעיה המשמעותיים כמושלת? חלקם, חשוב להגיד, היו שנויים במחלוקת כלפי אנשיה שלה, הרפובליקנים. פרופסור מייקל האריס, מומחה למדיניות ציבורית, רקטור אוניברסיטת טנסי.
3: כשהיא מושלת, מצד אחד היא הייתה, היא חתמה, דמוקרטים כבר יצאו כמובן עם פרסום, עם פרסומים נגדה והם לזה, חתמה על חוקי הפלות די נוקשים, אבל מצד שני, היא מאוד ידועה בזה שהיה רצח בכנסייה אפרו-אמריקאית בדרום קרוליינה, ואז היא באה ב- ואמרה, צריך להוריד את דגל הקונפדרציה מהבירה בדרום קרוליינה, שהוא לא יהיה פה יותר יום-יום. והיא אכן הוציאה צו והורידה את דגל ה... קונפדרציה. היא בסך הכל נחשבה למושלת מאוד טובה, וכמובן התקופה של הבהום תיזכר בצורה מאוד טובה, היא זאת שהתחילה את, ה, את הסנקציות נגד האוליגרחים הרוסים, וכמובן, וזה גם מצוין בכל מקום, תומכת מאוד נלהבת של ישראל. היא רצה לנשיאות, היא הראשונה שהודיעה חוץ מטראמפ. זה מצד אחד, ואי אפשר לציין גם לזכותה ייאמר או לא לזכותה ייאמר, תלוי מאיזו נקודת השקפה, שהיא אחד האנשים הבודדים שעזבה את ממשל טראמפ מבלי לריב איתו. הוא כמובן לא מרוצה כשהיא רצה לנשיאות, אבל מסתיר את זה בעדת חיוכים. וברכות.
2: גם מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, זיהה את תגובתו הרכה יחסית להתמודדות של היילי, כלומר של דונלד טראמפ, ואנחנו נתייחס לכך בהמשך. אבל עוד לפני טראמפ, מרק צל, מה אתה חושב עליה?
1: אני מאוד מעריך אותה. היא אחד מהכוכבים שלנו במפלגה. היא הייתה מושלת למופת בדרום קרוליינה מ-2011 עד 2017. היא עשתה הרבה... שינויים טובים, היא, היא זאתי שמנה את uh, סנטור טימסקאט, uh, הסנטור האפרו-אמריקאי הראשון מדרום אפריקאי, שהוא, שדרום קרלנה סליחה, ש, שהוא עצר עצמו רוצה לרוץ לנשיאות. וכשגרירה באו"ם ב- היא הייתה ממש מצוינת, היא, גם כלפינו בישראל זה אין מה להגיד. גם כלפי העולם הרחב היא, היא הציגה את ארה״ב בכבוד ובנימוס וגם בכוח התבטאות וכוח רעיוני. אז אני מאוד מעריך אותה ואני מאחל לה הרבה הצלחה במרוץ.
2: הפריצה הגדולה שלה, לפחות לתודעה שלנו, עשתה היילי, כפי שהזכרנו, כשגרירה באו"ם. אבל מדוע טראמפ בחר אז דווקא בה, לכאורה מתונה יותר וממלכתית ממנו, עידו דמבין?
4: תראה, היילי לא הגיעה לאו"ם אה, בגלל העיניים היפות שלה, ולא בגלל שדונלד טראמפ רצה לגוון את הקבינט. היא הגיעה כי ראו בה, אה, כבר אז, אני חושב, במידה רבה, סוג של העתיד של המפלגה הרפובליקנית. היא גם מייצגת... אלקטורט אחר ושונה. מצד אחד היא שמרנית קלאסית, העמדות שהיא הביעה לאורך הקריירה הפוליטית שלה הן מאוד, בימין הקלאסי נקרא לזה. היא בעד מדיניות הגירה קשיחה, היא לא מתלהבת מזכויות להט"ב, אבל היא גם לא אנטי-טרנסג'נדרים, היא נגד הפלות, אבל גם כן אפשרה וכן חתמה כמושלת על חקיקה שתאפשר החרגה לנשים שנאנסו ונכנסו להיריון. זאת אומרת, זה הקו שבנה אותה, וכשמוסיפים לזה את העובדה שהיא ידועה כמישהי עם חושים חדים, וגם יכולת להתבטא באופן שמוציא אותה טוב, נקרא לזה, מכל הכיוונים, או, או לא מכעיס אף אחד יותר מדי, שזה משהו שקרה גם תחת טראמפ, כל אלה בעצם הפכו אותה למישהי מאוד אהודה, לדמות מנהיגותית, וטראמפ שם אותה בעמדה הזאת, גם כי היא אישה, אבל גם כי הוא באמת חשב שהיא מישהי שיכולה לעזור לו לקדם את, ה, את האג'נדה שלו באו"ם. וצריך להגיד, זו לא הייתה בחירה ברורה מאליה, כי היא לא הייתה מאוהדיו הגדולים ב... בראשית הקריירה שלו אה, כפוליטיקאי. זה לא היה ברור מאליו שהוא ימנה אותה לתפקיד בכיר
3: כל כך.
2: זהו טראמפ, שמהלל את היילי, ניקי היילי, שגרירת ארה״ב, היא מאוד מיוחדת עבורי, היא עשתה עבודה נפלאה, היא אישה נהדרת, שזה חשוב מאוד, אבל גם אישה שמבינה את העבודה. מרק צל, אתה פגשת אותה עוד לפני האו"ם, בימים שבהם עמדה מול אתגרים לא פשוטים, כפי שכבר הזכיר פרופסור האריס בקטנה קודם לכן.
1: פגשתי אותה כשהיא הייתה מושלת טרום uh, קרוליינה, ו... ואז היא הייתה באמצע משבר גדול בתוך דרום קרליינה, זה היה סיפור של הדגל, הקונפדרציה, וזה היה אחרי הטבח בצ'רלסטון, בכנסייה שם, והיא באמת נעילה את כל הסיפור הזה בחוכמה והבנה. והביא את ה... היא שינתה את דעתה, כי בהתחלה היא הייתה בעד הדגל הקונפדרציה, ואחרי הבת... הטבח בצ'רלסטון, היא החליטה לשנות דעתה, ואני מאוד מעריך איך היא, היא טיפלה בעניין הזה. זה לא מוצא חן בכל עיניו של המפלגה, אבל הוכיחה את המנהיגות שלה, את הכושר המנהיגות.
2: הדגל הזה, פרופסור מייקל האריס, דגל הקונפדרציה, הוא סוג של סדין אדום בעיני אמריקאים רבים, משום שהוא מסמל גזענות. אז עם דגל הקונפדרציה וסמלים
3: של הגנרלים של הקונפדרציה, יש תנועה חזקה מאוד בארצות הברית. זה קשור, עידן, ב, בכל מה שקרה בנושא של uh, התחילו לכרוע ברך, וההתנגדות למשטרה, והטענה שהמשטרה היא, היא גזענית ונגד uh, שחורים. והתחיל המסע החזק הזה בדרום, והוא הוביל לזה שהרבה מאוד פסלים, גנרלים של הדרום, הורדו בכוח, הושמדו, ומה שהיא עשתה זה לקח המון המון, להערכתי, אומץ, כי היא ידעה שהיא הולכת לאבד. כמות גדולה מאוד של מצביעים שלעולם לא יסכימו לוותר על דגל הקונפדרציה. זה סמל בשבילם.
2: דבר נוסף, שאולי לנו כאן בארץ חשוב יותר מכל, זה היחס החם שלה לישראל שהזכרנו כבר קודם. מר אקסל, אתה אומר
1: שלשמחתנו זה לא דבר שייחודי רק להיילי עצמה. זה דבר שבאמת מאפיין את כמעט כל מנהיג בתוך המפלגה שלה. אני חושב שלמעט של... בודדים. Uh, יש כמעט כולם בהנהגה של המפלגה, הם ממש אוהבים את ישראל. זה נובע מהעניין של דת, הנוצ... היא גם אוונגליסטית, uh, וגם uh, הערכה של בעצם הערכים המשותפים בין ישראל וארה״ב בקשר לדמוק, לדמוקרטיה, בקשר לזכויות אדם, בקשר לדת ומדינה וכולי. אז uh, זה חלק מהמפלגה הרפובליקנית עכשיו, כמעט כולם אוהבים את ישראל, ודונלד טראמפ uh, הוצ... באמת uh, uh, הראה לנו את הדרך, איך לא רק לדבר על האהבה כל... כל... כלפי ישראל, וגם איך לממש את הדיבורים האלה לתכלס. וכך הוא עשה את זה באסגמי אברהם, השגרירות בירושלים וגולן וכולי. והיא בעד, היא בעד כל הדבר הזה, ו... והיא לא לבד, כמעט כולם באותו, באותו דעה.
2: אז איך היילי מתכוונת לבדל את עצמה? מחד, להיות רפובליקנית, כמו שרפובליקנית שמרנית צריכה להיות, ומנגד, להיות קול הרבה יותר ממלכתי ומרכזי במפלגה שלה. עידו דמבין.
4: אתה יודע, בסרטון שבו היא מציגה את עצמה כמועמדת, היא מקפידה, זה סרטון של שלוש וחצי דקות שזה יחסית המון. במונחים של היום, אתה יודע, זה לא סרטון טיק טוק של 20 שניות, אין שם איזה סיסמה יוצאת מן הכלל או משהו כזה, אבל היא כן, מצד אחד, מקפידה להיכנס בדמוקרטים, היא קוראת להם הסוציאליסטים, ושמה תמונה של ג'ו ביידן ליד ברני סנדרס, כאילו הם אותו דבר. מצד שני, היא גם מזכירה באלגנטיות, שבשבע משמונה הבחירות האחרונות בארצות הברית, הרפובליקנים הפסידו את ה-popular זאת אומרת, גם כשג'ורג' ו. בוש ניצח בשנת 2000, וגם כשטראמפ ניצח ב-2016, רוב הציבור האמריקאי לא הצביע למפלגה הרפובליקנית. והיא ממצבת את עצמה בתור מישהי שיכולה לפנות לאיזשהו מסר, מצד אחד עדיין רפובליקני, עדיין שמרני, אבל גם מאחד, גם שונה, והיא גם מזכירה באלגנטיות בסוף, היא אומרת, את הבעיטה שאנחנו נחזיר לרוסים ולסינים וכולי, זה יכאב להם יותר כשזה מגיע מרגל שנועלת נעלי עקב. שזה הדרך האלגנטית שלה להגיד, אגב, אני אישה, ואם לא שמתם לב, אז אין עוד נשים בכלל שמתמודדות כרגע על התפקיד
3: הזה.
2: אתם יודעים את זה עליי, אני לא מפחדת מבריונים, וכשמחזירים חזרה, זה כואב יותר, כשאת על כך היילי, כפי ש... תיאר גם עידו דמבין בסרטון פתיחת הקמפיין שלה. מרקסל, יחסיה עם טראמפ, כפי שנגענו מעט קודם לכן, אינם כתמול שלשום, הוא לא אהב את הסתייגותה המסוימת מתגובתו שלו לבחירות בים מפסיד לביידן.
1: <ש> <ש> היא, היא הייתה יותר מ- מרוסנת בבניינים אלה, גם בקשר לשישי לינואר, אוקיי? היא הייתה, היא, היא מתחה לא מעט ביקורת על ה... נשיא Trump בנימוס לפי שיטתה לגבי איך הוא טיפל והוא התייחס לסגן נשיא פנס באותו אירוע. אז ולכן היא יותר עדינה בעניינים האלה, אבל היא לא היססה למתוח ביקורת על הנשיא טראמפ בקשר לעניין הזה, אבל היחסים ביניהם הם די טובים, אני, אני, וזה מוכח בכך. שכאשר היא הודיעה שהיא התכוונה לה, להכריז על המועמדות שלה לנשיאות, התגובה של הנשיא טראמפ היה די רך לעומת מה שהיה, איך הוא הגיב לרון דה סנטס למשה פלורידה למשל.
2: כן, הגיב כפי שרק טראמפ כנראה יודע להגיב. אבל עידו דמבין אי אפשר להתכחש, יש מתח בינה לבין טראמפ, גם אם מאוד עדין, מחד היא מסויגת ממנו, בלשון המעטה. אבל מאידך זה נעשה בצורה מאוד אלגנטית.
4: זה באמת הקטע היוצא דופן לגביה. היילי היא אחת הנשים היחידות, או הנשים היחידים בכלל, שכיהנו בממשל טראמפ אה, כדמות בכירה, ויצאה משם לפני סוף הכהונה מצד אחד, זאת אומרת, לא כשטראמפ כבר הפסיד, ומצד שני לא בפיצוץ. זה לא היה כמו אנטון איסקארה מוצ'י או ג'ון בולטון, או אנשים אחרים שיצאו משם. עם כוויות ועם ריבים מתוקשרים עם הנשיא. היא עזבה ביחסים טובים עם טראמפ, למרות שכאמור, כשהוא עוד היה מועמד אה, לנשיאות במפלגה הרפובליקנית ב-2016, אז היא לא רק שלא תמכה בו, אלא תמכה במרקו רוביו, ואז כשהוא פרש היא תמכה בטד קרוז, ורק כשטראמפ נשאר לבד, אז היא אמרה, טוב, בסדר, אבל אני לא, I'm not a fan, היא אמרה עליו. וזה לא היה ברור, אבל בסוף, כדמות אה, בממשל שלו, היא עשתה את העבודה, היא סיימה
2: אז בסוף, פרופסור מייקל האריס, אי אפשר להתחמק מזה. זו קריאת תיגר על טראמפ, ומה שהוא מייצג, בוודאי סגנונית.
3: נכון מאוד, עידן, אתה צודק. Uh, היא קוראת תיגר. עכשיו, היא, הוא גם מאוד מאוד אוהב בשעות האחרונות להזכיר לכולם שבזמנו, שהיא עזבה את הממשל, שאלו אותה אם היא תרוץ אי פעם נגד טראמפ, והיא אמרה, מה פתאום? בשום אופן לא. אבל היא סינתה את דעתה, והיא רצה נגדו. הוא מאוד מאוד אה, לא מרוצה מזה שהיא אה, רצה נגדו. עכשיו, למה מצד שני עידן טראמפ כן מרוצה? אני אגיד לך למה הוא מרוצה. הוא מרוצה כי הוא בטח לא טראמפ שהיה ב-2016 שרץ, ובטח אין לו את התמיכה שהייתה לו, ולהערכתו, לדעתי, ולהערכת כל היועצים שלו, ככל שיהיו יותר מתמודדים בשדה הרפובליקני, אז המצב שלו יותר טוב, משום שהם יאכלו אחד מהשני. אבל להערכתי היא מועמדת מאוד מאוד חזקה. היא כן מועמדת חזקה, כי היא מדברת יותר למרכז המפלגה.
2: חזקה? לא ברור ולא בטוח בכלל, מרק צייל בוא נדבר תכלס, איפה היילי ממוקמת בתוך המפלגה הרפובליקנית, מה המצב שלה מול טראמפ בסקרים ובכלל? בתוך
1: המפלגה כרגע, אוקיי, לפי הסקרים, היא קצת חלשה אה, מול טראמפ, טראמפ באמת מוביל בגדול כרגע, וזה לא אומר כלום, כי אנחנו לא התחלנו בעצם את המרוץ. היא לא עברה את הש, שתי הסברות. בסקרים עדיין, אבל יכול להיות שכן, אני אתמול למשל ישבתי עם שני חיילים אמריקאים, קצינים, והם דיברו איתי על ניקי היילי, כאילו היא ממש, בשבילם היא המועדפת בתוך כל הרשימה של המועמדים שלנו, לכן, והם חושבים, ואני, יכול להיות שבמהלך המרוץ, הכוח שלה והמעמד שלה בתוך המפלגה, היא ילך ויה, ויעלה.
2: טוב, אז הנוכחית הזאת נשמעה לפחות עד עכשיו כמו פרסומת די חיובית להיילי, ובכל זאת אין לה שום שלד בארון, שום פשלה, שום דעה קיצונית. למשל, היא מתנגדת להפלות, זה לא משהו שנתפס ראוי באוכלוסיות נרחבות בארצות הברית. הלו כן, פרופסור מייקל האריס. שום דבר, שום דבר שלנו ידוע. היא באמת אה,
3: אדם שהיה, אתה יודע, היא בת למשפחה של מהגרים, היא תומכת ברפורמה אמיתית בחוקי ההגירה הנוראיים בארה״ב, היא בן אדם שלא מפחד אה, להביע את אה, דעתו, היא מאוד אה, פיסקלית, שמרנית במובן החיובי של, בנושא הכלכלה האמריקאית, היא מוד, מאוד מודגת מהחוב הלאומי פה. שמגיעה לרמות אה, נוראיות, אין איזה שום דבר אצלה שאני הייתי מעורר, אומר שמעורר אה, דאגה או חוסר אה, נוחות מי, אה, מיוחדים. היא גם אה, הוכיחה את עצמה במנהיגות, והיא עשתה את זה במדינה לא קלה, בדרום קרוליינה.
2: לסיום, עידו דמבין זו התמודדות לשם ניצחון או לשם התמודדות בלבד? כלומר... קדם ההתמודדות ל-2028, הריצה
4: שלפני הריצה האמיתית. היילי היא, בניגוד לאנשים כמו טראמפ למשל, שהוא בן אדם בן 75, שכבר היה נשיא, היילי היא אישה צעירה במונחים של פוליטיקה אמריקאית. ובמפלגה הרפובליקנית, הדור הצעיר מחפש עכשיו את דרכו, יש דור... שרוצה לפרוץ, במפלגה הדמוקרטית כבר יש נציגים שהם בני uh, ג'ן זי, ויש אנשים כמו אלכסנדרה או קסיו קורטז או פוטיג'אד שהם באמצע שנות ה-30, מראשית שנות ה-40 לחייהם. הרפובליקנים משוועים לדם חדש כזה, וגם היא מדגישה בסרטון שלה שהגיע הזמן למנהיגות חדשה. זה קלירלי מדברת על עצמה. Uh, אבל אני חושב שבהחלט לא בלתי סביר לחשוב. שב-2028, כשמצד אחד במפלגה הרפובליקנית כנראה כבר לא יהיה את הצל הגדול של טראמפ מצד אחד, ומצד שני ברמה הלאומית, אין בכלל שאלה שג'ו ביידן לא יהיה מועמד, בין אם זה יהיה כי הוא לא רץ יותר, או כי הוא מסיים קדנציה שנייה ומפנה את הבמה. יהיה לה יותר קל, וזה לא דבר בלתי סביר, ראינו את זה עם נציגים אחרים, מית למשל, שרץ, הפסיד ורץ שוב, ואז הפך למועמד הרפובליקני, ואני חושב שזה לא בלתי סביר שהיא עכשיו בעצם מנסה להפוך לדמות לאומית יותר גדולה, למישהי שיכולה להיתפס כנשיאה, אולי בשביל אפילו להפוך לסגנית של דה סנטיס באיזשהו שלב למשל. היו דיבורים שהיא תהיה הסגנית של טראמפ, אם הוא היה, אם הוא ירוץ עוד פעם. זה לא, זה לא מופרך לחלוטין, כי פנס כבר לא יהיה הסגן שלו עוד פעם. אז היא בונה לעצמה נתיב להגיע בסופו של דבר לבית הלבן. בין אם זה יהיה עכשיו או בעוד ארבע או שמונה שנים,
2: עד כאן, 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. בכל יום... 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתגה המובילה. העורך נמרוד פפרני, בהפקה נועה ארז ויונתן שגב. על הביצוע הטכני, אלה מוטולה והדר נהיר. עורך הדיגיטל הוא <דיגיטל> עומר עוזרי, אני עידן
4: קבלר, שלום. לארגן את הקטנה בבוקר לפני שיוצאים למעון יום זה תיק. לרשום אותה למעון יום לשנה הבאה זה קליק. הורים לפעוטות? שימו לב, גם השנה הרישום למעונות יום מתבצע באופן מקוון ונגיש, בלי לצאת מהבית. מחפשים ברשת מעונות יום מסובסדים, נכנסים ורושמים את הקטנטנים למסגירות שמסבסד משרד העבודה. אז מהרו והבטיחו לילדיכם מקום בקליק. ההרשמה מסתיימת ב-21 בפברואר. משרד העבודה, יש עם מי לעבוד. מרתון ווינר ירושלים מגיע
2: למקומות הכי יפים עם היסטוריה בת אלפי שנים. איכונו לחוויה שתסחף אתכם לשיאים חדשים. מרתון ווינר ירושלים ב-17 במארס. רוצו להירשם, באתר מרתון ווינר ירושלים. משרד התחבורה מציג נתיב פלוס 2. במקום שלושה נוסעים, הנסיעה מותרת לשניים ומעלה, בכביש 1, ממחלף דניאל ועד מנהרות הראל. שימו לב, הנתיב פועל בימים א' עד ה', בין 6 וחצי ל-9 וחצי בבוקר, ובשישי, בין 12 לחמש אחר הצהריים. ביתר שעות היממה, הנסיעה חופשית לכולם. עוד מידע באתר.
1: מגיש משרד התחבורה.
0: עכשיו הווינר! דורטמונד נגד צ'לסי בשמינית גמר ליגת האלופות, וארסנל נגד מנצ'סטר סיטי בליגה האנגלית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח! כי
1: אם לא תסלח... איך תיקח? שלום, כאן
3: יואב גינאי. המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלה. ולכן, בכל שישי בבוקר אני שואל, מה יהיה בתרבות?